0: Disparition du lac Tchad, mythe ou réalité. Saviez-vous que le lac Tchad ne devrait plus exister Saviez-vous que depuis des décennies, des politiques, des organisations non gouvernementales, des instances onusiennes se penchent à son chevet pour trouver des solutions à la catastrophe climatique et humaine que cette disparition représenterait Nous ne vivons pas, fort heureusement, dans une tragédie classique grecque, les prophéties de malheur ne sont donc pas toujours suivies des faits. Régulièrement, Le sujet de la disparition du lac Tchad réapparaît dans les grandes conventions internationales de lutte contre la désertification. Et tout aussi régulièrement, réapparaît le projet connexe de détournement de milliers de kilomètres de cours d'eau du bassin du Congo vers le bassin du lac Tchad. Compte tenu de son caractère pharaonique et de l'instabilité politique de la zone, les plans restent dans leur carton. Il faut dire que canaliser et détourner plusieurs fleuves pour déverser 100 milliards de mètres cubes par an du Congo et 40 milliards de mètres cubes de l'Oubangui-Chari est très onéreux et assez complexe. Le géographe Jérôme Magrin a écrit un article fort intéressant sur la fabrication de cette histoire. Le chercheur, qui connaît bien la zone pour y avoir travaillé, y détricote le mythe de la disparition annoncée du lac Tchad. Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, le narratif de la disparition du lac Tchad ne date pas des épisodes de sécheresse et de famine des décennies 1970 à 1980. Il a commencé bien avant, pendant l'époque coloniale. La disparition de ce lac emblématique du centre de l'Afrique est, depuis les années 1920, le symbole de la désertification, une notion d'ailleurs plus ambiguë qu'elle n'y paraît. Le narratif sur la disparition du lac et ses conséquences humaines effroyables revêt des formes variables selon les époques, ayant toutes en commun la prédiction d'un futur apocalyptique. N'ayant aucune réelle justification scientifique, le mythe de la disparition du lac Tchad est maintenu en vie par la composition d'intérêts hétéroclites, qui y trouvent la justification de leurs activités ou une source de revenus ou de pouvoir. La première mention de risque de disparition du lac Tchad date d'un article de 1928. Puis, après une période d'oubli, les épisodes de sécheresse dans la décennie 70 à 80 le font remonter à la surface, au point qu'un grand projet de détournement de l'eau de Lubangui vers le lac pour éviter la catastrophe est évoqué. Il disparaît à nouveau pour reparaître, dans un article en 2001 du Journal of Geophysical Research. Ces auteurs, Cohen-Follet annonce la disparition programmée du lac du fait des baisses de précipitations et des prélèvements trop importants de l'eau par les agriculteurs pour l'irrigation. Leur étude se base sur des clichés pris par des satellites de la NASA. Le narratif refait surface vers les années 2010, où l'on annonce que 90% de la surface du lac aurait disparu et que son effacement total n'est qu'une question de temps. Il est d'ailleurs repris dans le documentaire de David Guggenheim, Une vérité qui dérange, avec Al Gore, l'ex-vice-président des États-Unis sous Bill Clinton. Or, l'article de Coe et Follet a été maintes fois critiqué pour ses imprécisions méthodologiques. Il prend pour référence l'année 1963, une année exceptionnellement bien dotée en termes de pluviométrie, et lui compare des données prises à des périodes qui ne sont pas comparables. Les dates, jours, mois et années des images présentées auraient été soigneusement choisies par les auteurs de l'article, pour avaliser la théorie de la disparition du lac, gommant les fluctuations qui auraient pu la contredire. Ils auraient, par ailleurs, surestimé largement les prélèvements d'eau d'irrigation pour l'agriculture, en partant de données erronées. Les décennies 1970 à 1980 ont été marquées par la sécheresse, et lors des décennies suivantes, le lac serait revenu à un niveau moyen à l'échelle du siècle. Si l'article est réfuté dans toute la communauté scientifique, la revue n'a jamais fait paraître de démenti. L'article est donc paresseusement repris par ceux qui ne font pas l'effort de vérifier s'il y a eu des publications ultérieures contradictoires. D'autant que, prestige de la NASA oblige, il est difficile d'aller contre des éléments étayés par des données provenant de cette institution. D'où vient alors l'extraordinaire résilience de cette disparition annoncée du lac Tchad À qui profite le crime Comme on dit dans les romans policiers, et quels sont les mobiles Le sujet du lac Tchad ressurgit dans les conférences internationales à partir de 2009. On le voit apparaître lors des conférences pour les semaines mondiales de l'eau et des sommets de la francophonie. La construction de ce sujet de la disparition du lac Tchad sert de nombreux acteurs soucieux de préserver l'influx d'aides internationales. Les raisons de ce regain d'intérêt sont multiples. L'auteur cite un mix de mauvaise conscience occidentale, de recherche de causes et un besoin de sensationnalisme. Comme il le remarque amèrement, l'opinion internationale ne se mobilise pour l'Afrique que lorsqu'on lui sert, à propos du continent, des narratifs catastrophiques. Il y a toute une série d'acteurs pour lesquels la menace de disparition du lac Tchad, mais plus encore, le projet pharaonique de dérivation des eaux du bassin du Congo vers le lac menacé, est une aubaine. Ces acteurs, qu'il s'agisse des gouvernants des États riverains ou d'autres acteurs issus de l'aide au développement, voient dans la mobilisation contre la disparition des eaux du lac une occasion de perpétuer ce que l'auteur appelle « une rente environnementale », liée au nouveau mode de gouvernance globale de l'environnement mis en place par les Conférences sur le changement climatique. Pour pouvoir proposer des solutions au changement climatique, il faut avoir identifié les problèmes et la disparition alléguée du lac Tchad en propose une version emblématique. Les gouvernants des pays riverains n'hésitent pas à l'utiliser en ignorant l'aspect globalement promettéen des projets proposés. Est-ce à dire que l'auteur nie la réalité du changement climatique dans la région Certainement pas, la théorie de l'assèchement du lac Tchad ne tient pas et, selon lui, elle occulte toute recherche d'autres types d'effets du réchauffement climatique qui affectent réellement les populations et qu'il est vital d'identifier. Les problèmes viennent moins du lac que d'une pression démographique entretenue par les migrations dans la zone. Cette pression s'exerce également sur des ressources locales fragiles et en quantité limitée, dans un contexte d'incertitude quant aux conséquences du réchauffement climatique sur la zone. Pendant qu'on entretient un fantasme catastrophiste autour de la disparition du lac, on se garde bien de financer des recherches sur les effets réels du réchauffement climatique sur cette région géographique. Cela tombe bien. Les universités locales sont indigentes et leurs unités de recherche embryonnaires. Mais les fonds internationaux préfèrent les grands projets emblématiques à du financement de recherche moins coûteux. La consultation des derniers rapports du GIEC montre que bien des rubriques dans ces rapports manquent de données, pour ce qui concerne le continent africain, qui est celui probablement sur lequel les effets du changement climatique est le moins documenté. L'argument développé par l'auteur me rappelle des échanges auxquels j'ai assisté, à la fois dans mes missions d'évaluation de projets pour des ONG de développement, ou très récemment, lors d'un atelier en ligne sur l'innovation dans la région sahélienne. Des petits entrepreneurs des régions agricoles présentaient leurs projets de ferme expérimentale de bocage sahélien, d'électrification des ménages ruraux, de mise à disposition de maisons de services pour les agriculteurs. C'est bien, disait l'animateur, ce sont de beaux projets, malheureusement, il y a peu de chances que cela tente des bailleurs de fonds. Ils cherchent des projets bancables au niveau financier et au niveau de l'image. Les initiatives sont nombreuses, mais peine à trouver des aides parce que les bailleurs de fonds cherchent des projets emblématiques avec de l'impact, de la visibilité, réplicables sur de plus grandes échelles. Des projets aussi fous que celui du détournement des eaux du bassin du Congo peuvent présenter des chiffres impressionnants en termes d'investissement, de volume de redirigés et de millions de personnes atteintes, mais ils présentent également une incertitude sur leurs conséquences notamment sur l'environnement et sur la vie des habitants des rives du lac. Je vois plusieurs leçons à retenir de cette lecture. Il faut toujours vérifier les faits, même lorsqu'ils paraissent massifs et sont étayés par les plus solides institutions. La pérennité d'un narratif dans le temps n'en assure pas la véracité, une myriade d'acteurs peut avoir intérêt à son maintien. Je retiens aussi cette tendance à ne vouloir considérer de l'Afrique que des narratifs qui concourent à une certaine vision, plutôt péjorative, et à ne pas questionner les automatismes de pensée sur ces problèmes. La dernière leçon à tirer est plus sur la perception de l'innovation et des solutions. À trop vouloir des solutions techniques et spectaculaires, présentant bien dans l'arène des conférences internationales, on oublie parfois le point de vue de celles qui devraient être les principales concernées, les populations.